0: A Romaria saiu de Paris em 7 de novembro, mas papai nos levou a essa cidade alguns dias antes para que pudéssemos visitá-la. Às três horas de certa manhã, atravessei a cidade de Eliseuques, ainda adormecida. Muitas impressões atravessaram minha alma naquele momento. Senti estar-me dirigindo para o desconhecido e que grandes coisas me esperavam lá. Papai estava alegre. Quando o trem se pôs a andar, Cantou este velho refrão. Corre, corre, diligência minha! Eis-nos na Estrada Real. Chegamos a Paris antes do meio-dia e começamos a visitar logo. Nosso pobre paizinho cansou-se muito a fim de nos agradar, mas logo tínhamos visto todas as maravilhas da capital. A mim, só uma encantou foi Nossa Senhora das Vitórias. Ah! O que sentia seus pés é indescritível! As graças que me concedeu emocionaram-me tão profundamente que minhas lágrimas expressaram sozinhas a minha felicidade, como no dia da minha primeira comunhão. Fez-me sentir que foi verdadeiramente ela quem me sorri e curara. Compreendi que velava por mim, que eu era sua filha, portanto só podia atribuir-lhe o nome de mamãe, pois parecia-me ainda mais terno que o de mãe. Com que fervor lhe pedi para me proteger sempre e realizar em breve o sonho de esconder-me à sombra do seu manto virginal? Ah, era um dos meus primeiros desejos de criança. Ao crescer, compreendi que era no Carmelo que me seria possível encontrar de verdade o manto de Nossa Senhora, e era para essa montanha fértil que meus desejos todos tendiam. Invoquei Nossa Senhora das Vitórias para que afastasse de mim tudo o que poderia ter embaçado a minha pureza. Não ignorava que numa viagem como essa à Itália se encontrariam muitas coisas capazes de me perturbar, sobretudo porque, desconhecendo o mal, temia descobri-lo. Não tendo experimentado que tudo é puro para os puros e que a alma simples e reta não enxerga o mal em lugar nenhum, pois de fato o mal só existe nos corações impuros e não nos objetos sensíveis. Pedi também a São José para velar por mim. Desde a minha infância tinha por ele uma devoção que se confundia com o meu amor pela Santíssima Virgem. Todo dia rezava a oração, ó São José, Pai Protetor das Virgens. Por isso, empreendi sem receio minha longa viagem. Estava tão bem protegida que me parecia impossível ter medo. Depois de nos consagrarmos ao Sagrado Coração, na Basílica de Montmartre, Saímos de Paris na segunda-feira, dia sete, pela manhã. Logo, travamos conhecimento com as pessoas da Romaria. Eu, costumeiramente, tão tímida que nem ousava falar, vi-me completamente livre desse defeito incômodo. Surpreendi-me a conversar livremente com todas as grandes damas, os padres e até o bispo de Contances. Parecia-me ter sempre vivido no meio dessa gente. Creio que éramos queridos de todos, e papai parecia orgulhoso das suas duas filhas. Mas se ele estava satisfeito conosco, também estávamos com ele, pois no grupo todo não havia senhor mais bonito e mais distinto que meu rei querido. Gostava de ficar cercado por Celina e por mim. Muitas vezes, quando não estávamos num carro e eu me afastava dele, chamava-me para lhe dar o braço como em Liseux. O padre de Heveron prestava atenção a todas as nossas ações, e muitas vezes via-o nos observando de longe. Na mesa, quando eu não estava na frente dele, ele encontrava um meio de se inclinar para me ver e ouvir o que eu dizia. Sem dúvida queria conhecer-me a fim de saber se, de fato, eu era capaz de ser carmelita. Creio que ficou satisfeito com o exame, pois no final da viagem pareceu bem disposto a meu favor. Em Roma, porém, estava longe de me ser favorável, segundo vos contarei adiante. Antes de chegar a essa cidade eterna, meta da nossa viagem, foi nos dado contemplar muitas maravilhas. Primeiro foi a Suíça, com montanhas cujos cumes se perdem nas nuvens, as cascatas caindo de mil diferentes e graciosas maneiras, os vales profundos cheios de samambaias gigantes e de urzes cor-de-rosa, ah, Madre Querida, como as belezas da natureza distribuídas em profusão fizeram bem a minha alma. Como a elevaram para aquele que se agradou em lançar tamanhas obras-primas numa terra de exílio que deve durar apenas um dia. Não tinha olhos suficientes para contemplar. Em pé na portinhola, quase não respirava. Queria estar ao mesmo tempo dos dois lados do vagão pois ao virar-me via paisagens encantadoras e diferentes das que estavam na minha frente. Às vezes estávamos no cume de uma montanha, a nossos pés, precipícios de profundidade inalcançável pelo olhar pareciam querer nos engolir, ou ainda um charmoso e pequeno lugarejo com seus graciosos chalés e seu campanário, por cima do qual balançavam indolentes algumas nuvens resplandecentes de brancura. Mais longe um vasto lago, Dourado pelos últimos raios do sol, com ondas calmas e puras a mesclar o tom azulado do céu aos fogos do crepúsculo, apresentava a nossos olhares maravilhados o mais poético espetáculo que se pode ver. Ao fundo do vasto horizonte, montanhas de formas indecisas que teriam escapado ao nosso olhar, não fossem seus cumes nevados que o sol tornava ofuscantes, acrescentavam um encanto suplementar ao belo lago que nos encantava. Vendo todas essas belezas, surgiam pensamentos muito profundos em minha alma. Tinha a impressão de já estar compreendendo a grandeza de Deus e as maravilhas do céu. A vida religiosa apresentava-se a mim tal como é, com suas submissões, seus pequenos sacrifícios feitos às ocultas. Compreendia como é fácil em si mesmar-se, esquecer a sublime finalidade da vocação e me dizia. Mais tarde, no momento da aprovação, quando prisioneira no Carmelo, só puder contemplar um pequeno canto do céu estrelado, recordarei o que vejo hoje. Esse pensamento me dará coragem. Esquecerei facilmente meus pobres e pequenos interesses ao ver a grandeza e o poder de Deus a quem quero amar unicamente. Não terei a infelicidade de apegar-me a palhas, agora que meu coração pressentiu o que Jesus reserva a quem o ama.